0: Så jag kände det när jag låg på sjukhuset och hade dödsångest att jag måste förändra nu. Mm. Jag, må, jag, jag kan inte leva i ständig sorg utan jag måste vända det till glädje och acceptera det. Så det blev ju en vändpunkt för mig då. Ja, ja. Att jag måste se det på ett annat sätt. Mm. För det är ju ingen... Jag menar, det är ju, barnen blir inte glada om de förlorar sin mamma så att säga. Mm. Vilket ju... Det faktiskt fanns en risk mm. att det skulle hända då.
1: Välkommen till Game Changers
0: podcast. Tillsammans skapar vi ett liv som är hållbart för kropp, själ och planet.
1: Vi djupdyker i allt från hållbarhet och entreprenörskap
0: till spiritualitet och hälsa. Vi inspirerar och stöttar dig att leva din fulla potential för ett bra liv börjar med dig. Hej och varmt välkomna till The Game Changers podcast. Jag heter Jessica Isigran och jag har med mig min fantastiska Jenny Larsson.
1: Mm. Mm. Ja Jessica, mm. vi tänkte vi skulle börja med en liten recension som Just. vi har fått på iTunes. Ja men. Så kort och koncist den
0: här gången. Mm. Vi älskar ju när ni skriver recensioner och vi läser gärna upp era recensioner också. Så skriv en recension åt yes. oss på iTunes. Och vi ska börja läsa den här rubriken är Great Inspiration. If you want to make a change that will help yourself, the world and others, this is the way to go.
1: Yeah. Och det
0: är Martin Lasslo som har skrivit det. Yeah. Tack. Tack så mycket Martin. Tack för att du har tagit dig tid. Det gör att fler kan hitta våran podcast och vi får ännu fler som lyssnar. Oh. Och vi får bättre spridning oh. på vårt budskap oh. 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 om en hållbar kropp själv och planera. Precis, jag skulle mm. precis säga det. Vad är vårt budskap egentligen? Ja, alltså, exakt. Ja. <laughs>
1: men det är ju oh. det du går ut på. Ja, ja, men det är det. Vi är trötta på att vi ska leva i den här världen med bara stress och press. Mm. Och till slut så blir vi sjuka. Ja, ja, ja. Eller många. många blir det. Oh! Och hur kan vi komma tillbaka till balans och verkligen leva ett liv i full, full kraft, potential. Mm. Få vara de vi är. Oh. Utan att döma och titta på den gör så och den gör oh. så. Att komma tillbaka till oss själva och kan man stimulera den här tryggheten och, och bygga den inom sig själv? Då mm. har man inte behov längre av att döma vad andra gör. Nej, på med. Det har man inte. Där då låter dem de vara som mm. de är. Ja.
0: Och det är det som vi vänder och vrider på.
1: Ja. Olika vinklar. Ja, och lär oss. Hela tiden. Och lär, lär oss, oss under
0: resan. Och testa Absolut. våra vingar och sådär i allra högsta grad. Jag gör ju det igen faktiskt. Vi provar. Vi är ju inte fullärda,
1: Nej, det är vi trots inte.
0: att vi är 47. Ja, men vi Eller 46. Ja, ja, jag blir 47, ja, jag blir 47 år. Ja. Men vi är just att vi, liksom, vi testar ändå våra ja. vi provar ju och släpper taget och så. Precis, mm. precis. Oh! Så Jenny, vi brukar alltid ta... För just nu har vi ingenting på gång. Vi har ju vårt program Just det. gång. Ska vi ju nämna lite kort om det? Ja, ah, kan vi göra. Innan vi tar tempen. Ja, ah, kan vi göra. Ah. Ah, vill du prata lite om det då? Ja, ah, jag kan berätta lite om det. Vi har ju ett program som heter Skapa det liv du vill ha. Och det riktar ju sig då till människor som faktiskt vill göra bestående hållbara positiva förändringar ja. i sitt liv. Och vi vet ju av egen erfarenhet att det är lätt att läsa någon självhjälpsbok eller gå på någon föreläsning och så är man jätteinspirerad. Men sen så mm. försvinner det i kaoset av vardagen. Exakt. Och vi har ju haft två träffar nu i programmet. Ja. Och det första handlar ju om självkärlek. Och det andra, andra träffen var fokus på intuition och följa sin inre röst. Mm. Och mellan träffarna så får ju deltagarna olika övningsuppgifter de ska göra. Mm. Så de får lära sig, att vi, eller lära sig att vi faktiskt behöver karva ut lite tid i vår vardag. För att börja ta hand om oss själva. Det är liksom där vi börjar. För många av oss tänker ju att. Där framme ska jag göra min förändring. När jag kommer dit ska jag göra min förändring. Men det finns liksom, vi måste först skapa utrymme. Och det är mm. en av sakerna som vi, vi lär ah. Ähm, ah. ut då och inspirerar ah. våra deltagare till. Ah. Och det är ju superhäftigt att se deras engagemang och hur de faktiskt kommittar mm. till sina övningar. Och hur de börjar göra förändringar mm. i sitt liv. Och det, det positiva här som vi tjatar om Jessica med
1: mötet, oh. de här träffarna är ju magiska, oh. man ser att liksom det är en sån perfekt harmoni, oh. när någon delar någonting så tänds det en liten gnista i någon annan oh. och någon annan hänger på och börjar prata om hur det har varit för dem mm. och det är sån äh, magisk liksom, äh, utveckling mm. eller vad man ska säga i det här mötet oh, så, att, det det. så att det ska bli så häftigt att se mot slutet här när vi får utvärdering om den här resorna som de har gjort var och, oh. och en för sig, för de resorna är ju unika också oh. Och vi ger dem en massa verktyg för att de ska testa vad funkar för mig för mm. att jag ska kunna Exakt. få in
0: det i min vardag. Ja, och då är det liksom första vändan då så fick de göra yogaövningar och skriva en mm. bra bok och nu är det morning pages och så. Och då ska man prioritera ja. så att man sen i slutet också får känna att ja, det här passade mig. Jag vill fortsätta med morning pages. Eller jag vill fortsätta med yoga för min utveckling. Mm, mm, mm. Ja, för där är vi också individuella. Vad som passar och vad som passar mm. olika tider i livet. Absolut. Och sen är det så viktigt tycker jag som du säger. För det här med mötena. Vi är ju alla unika. Mm. Eh, som vi är. Eh, och, men ibland kan vi tro att vi är mer ensamma Med våra tankar och funderingar. Än vad vi är. Mm. Och det tycker jag vi har märkt på våra retreat. Och våra program. Att... Eh, det är många som tänker i de här banorna av förändring men så känner man sig ensam och kanske man inte har någon i sin omedelbara närhet att prata med. Men det är ju det som vi vill tillhandahålla genom våra retreat och program och våra podcast också. Att vi mm. hoppas att eh, man ska känna sig mindre ensam i det här uppvaknandet. som man, När man mm. börjar se att Nej, men jag passar inte in i det här systemet Nej, eller vad det kan handla om. jag måste inte... Jobba
1: på det här jobbet. Jag måste inte göra de här grejerna. Nej. Jag måste inte följa mallen. Nej, exakt. Om jag inte vill. Nej. Det kan vara så, som vi sagt många gånger, att man har världens bästa jobb, man trivs. Mm -hmm. Men du kanske bara dränerar energin ändå och du behöver ändå hitta så att du ändå fyller på. Just, exakt. Äh, ja. Någonstans. Ja, men precis med det du tycker är roligt, eller morgonrutiner, eller vad det nu är. Ja. Oh så att du kan stärka dig själv och växa mm. och, hitta, och har man ett jobb som är fantastiskt roligt men många har ju stressiga jobb också det här med att, att liksom, koppla av återhämta sig det är ju det många missar också oh,
0: verkligen så det
1: behöver inte vara att man ska hoppa av sitt jobb utan det kan ju vara att du hittar
0: dina små återhämtningsstunder oh, exakt så att vi får njuta av liksom, livet ja oh. Vi hyllar ju prestation så mycket i, i vårat samhälle. Mm. Och då vill man gärna, men på semestern ska man visa vad man, man har vandrat. Och man springer lopp och det hela tiden prestera prestera på alla mm, mm, delar i livet. Och oh. barnen ska gärna ha olika aktiviteter där de vinner kuppor och liknande. Oh. Så vi får aldrig riktigt tid till återhämtning någonstans. Oh. Och det tror jag är en jätteviktig grej som du säger Jenny. För att mm. där behöver vi som människor lära oss att bli mycket bättre. Ja. Oh. Absolut. Ja mm, mm. mm. Jenny, alltså det här programmet är helt fantastiskt och vi kommer berätta mer ja, om det sen. det kommer vi göra. Mm. Ja. Absolut. Och eh, hur har du haft det under veckan? Ja. Ja, jag har haft det jättebra. Ja. Eh,
1: det bubblar ju upp nu. Nu är ju detta två veckor ungefär senare som det känns, men eh, ja, just det. för mig har det varit mycket kring det feminina mm -hmm. den feminina kraften och hur det har tryckts ner mm. Mm. vi har alla hört talas om Josefin Nilsson mm. och den här historien och för, och för mig... dem som
0: inte har hört talas om kan vi säga något kort om det för man mm. kan ju faktiskt ha missat det
1: ja, hon gick ju bort och hon blev ju misshandlad av sin sambo då under 90-talet och han blev också dömd villkorligt då tre månader tror jag det var mm. Men nu har det gjorts en dokumentär om henne då, hon var ju med i Einbusk Singer och det har ju blivit ett ramaskri när Aa. det har kommit ut hur hon faktiskt behandlades då. Mm. Så att mycket av det, och jag har själv, det har jag inte delat här men jag har själv gått in som volontär på tjejjouren här i Borås Just det. och har ju fått gå en utbildning och har verkligen kommit upp, plus att jag har också... Haft en del klienter, sett på en del personer, mm. där jag verkligen ser sådana vackra, framförallt då kvinnor, det är ju mm. mest kvinnor, ja. det är både på våra program och, och klienter som kommer till mig för healing. När mm. man bara ser hur de har under år blivit nedtryckta ja. och blitt, fått höra att du är ingenting värd, Nej. du klarar inte detta, du är värdelös och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Och när man ser att under det där laget så är det en sån otroligt vacker själ med så mycket kraft. Ja, så mycket kraft, ja. Så att det, det har kommit upp oerhört mycket för mig nu att bryta de här strukturerna. Och för mig då så handlar ju detta om, och det har du gjort ett tag sedan jag har jobbat som konsult, så att det är nolltolerans. Mot, vi får inte ens skämta om liksom, trycka ner kvinnor, skoja om, med, med alla de här uttrycken som nedvärderar ah. kärring och allt det här som jag pratat ah, om. Precis. Med ordens kraft. Ah. Nej, vi måste bli så pass medvetna, mm. för våra barn hör det. Exakt. De säger, ja jag kan säga kärring till tjejerna i en klass, det spelar ingen roll liksom. Och kärring är att man är med sig och spelar dåligt. Ja, ah, Ja, ah. men du vet. Det får inte förekomma. Nej, Det nej. är en nolltolerans. Och göra våra barn
0: medvetna om det. Ja, jätteviktigt är för det. För det är nästa steg. För vi är så obalanserade i det här. Att mm. vi kan inte skoja om det. Om, man ska vara, om vi ska vara ärliga med det. Ja. För att eh, det finns inte en balans. Om det hade funnits en balans i det. Men det gör det ju inte. Nej. För vi och får vi ju skojar mycket
1: om kvinnor och män. och ja, jag menar och det. det liksom, ja,
0: och att det fanns någon slags kärlek bakom det. Men det är ju en enorm rädsla oh. som de manliga energierna haft på kvinnan. För vi sitter med makten. Oh. Det är vi som skapar liv. Ja. Ja. Det är ju bara så. Och det kan ju skapa en enorm rädsla mm. Mm. Eh, hos de manliga energierna. Omedvetet. Ja, ja. Mm. Absolut. Omedvetet. Det är inget som de flesta är medvetna om, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Men det är ju det det handlar om. Då trycker vi ner kvinnan. Oh. Vi försöker äga kvinnan oh. istället. Istället för att se varandras krafter. För det, vi är ju samma... Vi vill ju inte döma heller nu. Nej, absolut, och Vi har ju pratat mycket om att vi vill komma finns, till rätta med strukturen. Vi kommer till rätta med strukturen. Det måste upp i ljuset, så såsom MeToo och de här delarna. Vi måste sätta lampan på det här. Det kan inte förekomma nej, längre. Nej. Men vi, vi kan ju inte börja döma utan vi måste reda varför, ja. män, varför slå männen. Ja. Varför blir det som det blir? Och hur kan vi komma till rätta med det från början ja. så att vi slipper? Ja med systemen. Och också då som har kommit upp i samband
1: med detta då jag följer ju Linnea Claesson som är den här handbollsspelaren som eh, har den här kontot SOS Online hon är ju med i Let's Dance nu ja. har efter första avsnittet fått så mycket hot så att hon satt alltså, jag såg på den sociala medier, hon satt alltså i början på veckan och fick gå igenom vilka av de här ska jag polisanmäla Oj. vilka kan jag då släppa vilka ah. ska jag, måste jag polisanmäla för det är så pass illa.
0: Ah.
1: Och att vi lever i ett sånt samhälle idag ah. Det är ju det är fruktansvärt. Yes, fruktansvärt Och det är därför vi har ett jättestort ansvar Att det får banne mig inte slippa igenom Nej. Små saker eh, som Nej, det det, Och det, det är från liksom, Ishockey -om Omklädningsrummet mm -hmm. till liksom, Föreningsarbete till allting ja. Och där vet jag tjejsjuren är ju på tal om Att liksom, förebygga Så är de ute i skolan och pratar ja. Mycket om maskulinitet och på, på den nivån som barnen kan ta till sig ja. Men redan där I fjärde klass Mm. Så sitter ju då många killar och säger att det här. Och du här. Oh. Så redan där har de fått till sig liksom, att kvinnligt är sämre Just och sig och, liksom, oh. och, och varför ska vi tänka på det här? Och du vet. Oh. Oh. Så att det är var och ens ansvar mm. Mm. att verkligen alltså, se på det här med en medvetenhet.
0: Mm. För en framtid. Vi, yeah. vi kan inte ha det så här. Nej, det, det, det behöver till ömsesidig respekt för... Mm. Det manliga och det kvinnliga. Absolut. Mm. Oh! så att, Det eh... finns inte för det kvinnliga idag. Nej. Nej.
1: Eh, så att, eh, det har kommit upp för mig Jessica, mm. att Det är så oerhört starkt. Och jag är så glad att jag rent intuitivt. När jag slutar engagera mig i ridklubben. Så har det kommit upp att det här är någonting som jag verkligen vill göra. Ah. För jag är ju också av den åsikten. att Jag tänker inte sitta på min kammare och gråta och och ongöra mig över att det ser ut som det gör utan då tänker jag så här nej men vad kan jag konkret ja, göra?
0: Just det. Jag kan
1: lägga en onsdag i, i månaden eller i varannan vecka eller vad det blir i deras chatt där man då chattar med tjejer just som det. som har det svårt ja. som hör av sig. Då gör jag någonting konkret. Ja. Jag är medveten om problematiken. Ja. Att den finns. Jag låter ingenting i det dagliga vardagens slinka igenom. Nej. Utan är medveten och säger stopp. Nej det där ja, är inte okej. Jättebra, okay. jättebra. Och sen tänker inte jag gå varje dag och vara ledsen över det här. Utan nu tänker jag så här, okej. Okay, varje gång, varje dag, det är någon kvinna som får lite mer styrka. Jag hoppas att hon som var på healing hos mig i, i måndag känner sig lite starkare. Ah, ja, just det. För jag sa att henne, du är lika vacker som alla andra, oavsett vad någon annan har sagt till ah. dig under ett förhållande. Eller vad Precis. Du, jag såg ju sån fantastisk kraft.
0: Så att lite... Här och lite där ja. att vi bara kan hjälpa till och stärka det ja. kvinnliga. Och hela det här, alltså hela våran podcast handlar ju om det. För det vi ser är ju att vi lever, och jag vill gärna prata om manliga och kvinnliga energier. För jag tycker inte om, jag vill inte att vi ska hata männen eller... ...säga massa illa om dem... Som, ...alltså personliga individer... Nej. ...jag är omgiven av män själv... ...jag har ju en man och jag har tre söner... ...jag vill inte dit men... ...just de här energierna... ...och våran podcast handlar ju mycket om det här... ...att mm. eh, vi har ju exploaterat jorden... Vi struntar i vad, vad det får för konsekvenser, det är bara pengar som styr mm. eh, och i förlängningen hur vi förstör vår planet och hälsan hos människor och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och, och där ser jag det för att det har varit sån obalans i de manliga energierna mm. för de kvinnliga energierna ser mer helheten, mm. vad får det för konsekvenser i det jag gör? Ja. Hur? Det är inte coolt att vara om händeltagande Nej, så. det är
1: ju inte det. om, det du, söker ser... en, om du söker till en vd-tjänst och någon säger ja. så här, "Ja, vad har du för inget Ja, jag är intuitiv om händeltagande, mm. känslosam." Exakt. Eh, jaha. Okej.
0: Okay. Ja, ja, men äh, henne lägger vi läs <laughs> ner det. varit så har det varit, mm. ja. Mm. Så att superviktigt och det är ju som Dalai Lama har sagt att det är ju kvinnan i väst som kommer rädda världen och det är inte för att vi kvinnor i väst är bättre än kvinnor i öst men vi har resurserna, vi har... Um möjligheterna Vi har ekonomin så att säga. Vi har ett liv som inte handlar om överlevnad varje dag. Utan där vi faktiskt kan fundera över de här sakerna. Börja prata om det. Börja förmedla mm. att vi behöver en förändring. Och vi behöver det nu. Mm. För mm. allas bästa. För männen och kvinnorna. Det har vi också pratat om. Hur synd det är om männen som inte får visa sina känslor. Mm. Alltså det mm. Nej. inte få vara de de är, Exakt. utan de ska bara vara coola
1: och häftiga ja. och
0: starka. Och liksom. mm. oh. Om vi ska
1: hårdra det, det gäller ju inte
0: alla män. Men vi, om vi generaliserar. Vi generaliserar mm. Så att det är en obalanserad värld vi lever i och det vill ju vi oh. eh, inte fortsätta att, att underhålla utan vi vill bidra till förändring.
1: Ökad medvetenhet. Ja. Och det är ju jättespännande, Jag kan jag nämna det nu. Mm. Vi kommer ju om några veckor ha en forskare som har forskat på det här med maskulinitet mm. som heter Fredrik Simmerman. Mm. Det ska bli så spännande. Jättespännande. Han kommer vara med och dela med sig av sin forskning och, och det som han har tittat på vad gäller maskulina eh, egenskaper och, mm. och hur det påverkar våra barn och ungdomar. Mm, Superstänk, så det, det kommer snart. Ja. Stay tuned. Yes, yes, yes. <laughs> Ja. Och nu är det så Jessica, ja! att förra veckan så intervjuade vi mig, ja, Jenny X Larsen. Ja, Jenny X, Jenny X. vi har med en del. Ja. Eh, och nu så har vi nu är du inne i din Rising. Ja, vi tycker yeah.
0: om att prata om cykler här liksom. Ja. Och nu är jag ju min sån här nära ägglasningen och woho! Nu ja. kan jag förändra världen va? Ja. så nu kör vi intervju med ja, dig idag. Ja, nu intervju
1: med mig idag. Så det ska bli så spännande, Jessica. Mm. Vi känner ju varandra ganska väl, ja. men vi tycker att, ja men fasen det här är våran podcast, vi gör Exakt. det som vi vill <laughs> och nu är det dags att intervjua dig lite Aha. mer på djupet mm. så vi pratar ju om oss själva liksom till och från såklart i olika aspekter mm. men att få en helhetsbakgrund Precis hur du hamnat där du är just, just nu i ditt liv mm. och jag tänker att vi kan ju börja med att igår Jessica mm. så var det en ganska stor dag för att du var på avtackning Precis. på ditt jobb som du har haft i 12 år mm. Ja men. Oh, kan du inte bara börja med lite och få är det som rör sig just nu Juste. så ska vi gå in på bakgrunden
0: sen. Ja, det ska hur, jag göra. Hur känns det just nu i ditt liv ska? Helt fantastiskt underbart, jag känner mig så fri. Mm. Mm. Ja, jag har jobbat då på VGR IT i tolv år och jag började som programmerare och sen jobbar jag som IT-arkitekt och så det sista då har jag jobbat som projektledare. Mm. Och... Eh, jag har ju haft det här sidoverksamheten som har pockat och lockat på min uppmärksamhet. Att jag vill jobba mer med yoga och meditation och de bitarna. Ja. Men jag sitter där med en utbildning, jag är dataingenjör och jag har ett välbetalt jobb. och Jag har en eh, familj där jag vill bidra till försörjningen och... Eh, jag avundats de emellanåt som inte har haft den här bakgrunden. Kanske har hoppat av gymnasiet redan. Eller kanske inte ens gått gymnasiet. Vågat. Ja, eller De har inte haft något att förlora nu. Är du med? De har, har man gått den här utbildningen och lagt pengar och studielån på det. Så måste man, måste man min sann skaffa sig ett jobb också. Som är välbetalt och sådär. Just. Ja. Så det har varit ett litet ok för mig känner jag. Och... Så var det ju så att jag i somras, när jag skrev mina morning pages en dag, hade skrivit bara att jag vill vara hemma mer med Charlie. Mm. För jag har ju tre söner, 17, 15 och 5 år. Blir de i år då? Charlie har precis fyllt 5 år. Och så kände jag ju först att jag vill vara hemma mer med Charlie. Och då bestämde jag mig för att ta tjänstledigt i ett halvår. Så det här började ju i oktober. Mm. För att vara tre dagar i veckan med Charlie och två dagar jobba med verksam den här egna verksamheten. Mm. Och sen så var det ju faktiskt så att eh, jag har tre månaders uppsägningstid och tjänstledigheten tar slut första april. Just det. Så jag fick ju välja där i januari någon gång om jag eh, ville Skulle säga upp mig eller inte. Och då var det lite så här, mm, ja men så bestämde jag mig, nej äh, jag säger upp mig. Eh, jobbet finns kvar om det är så. Oh! Och. Eh, Hur kom du fram till det beslutet, får jag bara fråga? Det? Jag kände att jag vill verkligen inte gå tillbaka och jobba just nu. Nej. Nej, jag vill inte släppa det livet som jag har Nej. nu. Mm. Så att det, det finns inte på kartan. Mm. Det, det, jag har inte rätt energi. Jag, jag hade inte. Jag brann inte för att jobba som projektledare eller brinner inte för det just nu i det sammanhanget. Jag brinner mer för att vara med Charlie och min egen verksamhet. Mm. Så att det hade inte känts rätt mot vare sig mig själv eller mot eh, företaget. Oh, vad härligt. Ja, så det var ett ganska lätt beslut. Men jag, jag sa ju det till min chef jag frågade henne om hon har varit med om det tidigare att någon säger upp sig och inte har något annat att gå till en mm. annan tjänst. Och sa, nej, det är du och avtalspensionärerna. Så, så, här. så det är jag och pensionerna. Yes, pension. Anna, grattis. Mm. Tack. Härligt mm. att
1: eh, kunna bryta mot normen. Så att Aa. säga. Eh, I ja. vårt samhälle.
0: Mm. Ja, och det känns som jag nu. Jag har ett helt blankt papper framför mig. Där jag kan skriva precis vad jag vill. Mm,
1: mm.
0: Ja. Så jag kan välja vart jag... Jag kanske väljer att gå tillbaka och jobba som projektledare senare. Men då känns det mer som att... Det i så fall är ett val som jag gör. Ett ja. aktivt val. Absolut. en ett som kommer utifrån. På mm. förväntningar ja. att du borde och jag så vidare. jag borde och mm. prestation och allt mm. sånt där. Så att, oh. ja, jättespännande. Kul, Jessica. Mm. Och, och sen var det ju så att, naturligtvis då, efter igår då. Och som, det är ju så här att... Jag kommer ju sakna de människorna jag har jobbat med. Men de finns ju kvar. Och jag, var på sådär, jag kände mig så sprallig igår. och Det kändes som det var skolavslutning. Fast det var bara jag som slutade. Ja, just det. Så fick jag fina presenter. Det var, och en fantastisk god tårta. Ja, som jag har fått äta mm, från Sankt Agnes Café. En vegansk tårta. Mm. Supergod. Oh. Ja, och då var det ju så att innan liksom, jag vaknade tidigt i morse. så kom det ju massa idéer till mig. Vad jag ska göra med mitt företag. Oh. Men det är som att. När man släpper när man vågar släppa och ibland är det så att, för vi håller ju fast i så krampakt och då kommer mm. inte så mycket nu. Vi måste ge plats och i den här fasen vill jag ju gå in, jag håller ju på också med kon Marie om ni har hört talas om det. Det är, en, det är ett sätt att, den kallar du en städmetod men det handlar ju om att gå igenom sina saker som man har i sitt hem och välja mm. ut sånt som ger en glädje. Och det är också en väldigt speciell process och jag tror att det också hjälper till. Jag, jag plockar bort saker från ja. mitt liv som, som tar energi från mig. Du kan släppa in nytt när det, du tar bort dem saker. Ja. Det är som
1: en energiband liksom, ja. som försvinner. Ja, Så det kommer in massa tillbaka.
0: nya saker mm. och eh, jag känner inspiration att göra nytt och sådär. Ja. Så det känns superbra i mitt liv just Underbart. nu. Underbart. Ja. Åh! Oh!
1: Men du Jessica, vi, måste ju, vi har ju berört det tidigare, det vet mm. jag. Men eh, vi behöver ju ge lyssnarna det Kan du vara någon som är helt ny? Och kan tittarna. Mm. Ja, tittare också. Hej, hej. Eh, nu vinkar vi lite mot kameran. Ja, kamera, vi vinkade till ja. kameran. Mm. Eh, om du bara får ge lite bakgrund om dig själv Jessica. Din uppväxt och så. Mm, det, det har format dig och det har präglat det. dig. Vad, vad skulle du berätta mm. för dem som är tillkomna och även för de som har
0: lyssnat ett tag. Vad, ja. vad tycker
1: du, hur har din uppväxt präglat dig?
0: Ja, alltså jag har ju varit med... Vi pratade ju när, när vi intervjuade dig Jenny. Ja. Eller jag intervjuade dig. Så, så pratade vi om att du först på senare år har blivit medveten mm. om hur din barndom har präglat dig. Då. Mm. Mm. Jag har ju varit medveten om det ganska länge. Redan i 20-årsåldern så började jag jobba med mig själv. Mm. För att eh, mina föräldrar skilde sig när jag var sex år. Och ja. eh, min mamma blev ju sjuk då. Eh, hon hade ju då det. Efter skilsmässan? Ja, eller? skilsmässan utlöste det då första Jaha, gången. Okay. Mm. Ja. Och eh, då blev ju hon inlagd på, eh, på mentalsjukhus. Vi fick ju inte träffa mamma under en längre period. Och hon har ju diagnoser, då heter det manodepressiv. Idag mm. mm. kallas ju sjukdomen bipolär. Och sen har hon lite andra diagnoser, schizofreni och sådär. Och jag, jag tar lite lätt på diagnoser egentligen. För att man kan inte ringa in människor på Nej. det sättet. Men man kan känna igen beteende. Så hennes beteende, eh, när hon insjuknar då i sina skov så blir hon väldigt eh, manisk. Slutar mm. sova på nätterna och sådär och bränner massa pengar och så. Ja. så men, och då var vi hos pappa under en period så att säga, men sen så var det ju då fight om vårdnaden vilket var väldigt jobbigt energimässigt för oss som barn ja. förstås då. Och sen så och för mina föräldrar med självklart. Mm. Det här är ju trauma för alla som är med om det. Mm. Och sen så hamnade vi oss min mamma jag och brorsan. Så att jag var nio år när vi flyttade till mamma. Och... Då hade jag nog ganska lugna år. Hon... Och var nu utskriven om eller hur? Ja, precis, Hon medicinerade. Jag är osäker på hur mycket mamma medicinerade på den tiden. Egentligen. Det har ju inte jag koll på när nej, jag var nio år. Nej, bara. Nej, nej, men då, då hade hon hade ju liksom inga skov. Det nej. var ju som vanligt. Ah, okay. mm. Som en vanlig mamma. Mm, mm. Och hade ganska lugna år där. Sen så hände det någonting när jag var 14, då blev mamma. Då insjuknade hon igen då. Och sen har det varit nästan varje år sedan dess då. Ja. Så jag brukar säga att jag blev mamma till min mamma när jag var 14. Så att eh, någon gång där under gymnasiet så fattade jag ju att eh, det här kommer ju påverka mig. Min uppväxt kommer att påverka mig. Jag måste jobba med detta på något sätt. Ja. Och det blev ju så här. Vä
1: väldigt väldigt, bara för att avbryta, mm. insiktsfullt ja. och, och komma på det då. ja. För att jag kan tänka mig många som är med om liknande liksom går in i, inte vet jag, alkohol eller droger mm. eller bara vill fly bort ifrån mm. situationen så att säga. Mm. Eh, så att någonstans där måste du liksom haft en väldigt oh. ändå koppling till dig själv. Oh. Där du insåg att oj, det här är inte bra Nej. för mig och det har nog påverkat mig ganska mycket. Oh. Som sagt, jag gick helt omedveten om, oh. nu hade jag ju inga sådana trauman på det
0: sättet. Nej. Nej, men jag, känner, jag har alltid känt mig väldigt gammal. Jag har känt mig som jag hundra år. På att visa, <laughs> för att det, det är så mycket erfarenhet som man kanske inte skulle haft nej. redan i den tidiga åldern. Nej, då. nej det låter så. Mm. Ja. Mm. Eh, nej, och sen det som var då, eh, utmanande med en sjuk mamma. Det, dels vill jag inte berätta för någon. Nej. Det var ju ingen av mina klasskompisar som visste någonting. För jag skämdes. Jag ville inte mm. att de skulle... Och, och så tänkte jag att om någon får reda på att min mamma är psykisk sjuk så tror de kanske det är något fel på mig också. Så oh. det var ju väldigt läskigt. Och sen så var det så att eh, samhället, det finns ju ingen kontroll riktigt. Så att, eh, det var ju jag som fick ha koll på när mamma insjuknade. Och eh, ett jättebra sätt var då att se när hon började spendera pengar. Okay. Och det var rätt bra för på den tiden så hade man ju bankbok. Ja. Oh. Så då kunde jag se, jag kände nu Oj. började hända något så då kunde jag kolla hennes bankbok och då såg jag att hon bara, och då försökte jag ju ringa till läkare sådär eh, och fick ju noll stöttning ifrån dem, ingen stöttning och de kunde ju ringa upp mamma sen och så skällde ju mamma ut mig efter noter då. Så slutade ofta med att det blev en katastrof, alltså det blev fullständig kaos så att polisen fick komma och hämta mamma. Och tänk om vi hade blivit besvarade från det eller besparade då om, om vi hade blivit lyssnade på. Ja. För det är ju så att det är ju väldigt väldigt få barn som vill sina föräldrar illa. Ja. Man skyddar ju ja, dem. Absolut. Det är inte så att man vill hänga ut sin mamma. Nej. Så. Mm. Och sen så tror jag att det hände ju mycket. Så alltså Det var en tuff period att drabbas av detta när, när man är 14 år. När man ska börja egentligen sin frigörelse. Mm. på något sätt och det intressanta är att jag när jag var liten jag har alltid varit ordningsam ja. men de som har känt mig efter tonåring har ju liksom definierat mig som en stökig person men något hände där, jag tappade liksom orken mm. det var från en dag till en annan så kom kompisar hem och så var det skitstökigt i mitt mm. rum och där tycker jag är så spännande för att jag känner i det här med Kon-Marie som jag pratade om innan, att jag är tillbaks till det för att jag är egentligen en person som tycker om att ha ordning omkring mig mm. Och hittar tillbaks till det. Så det är också en läkeprocess i det då. Ja. Men det som, det som präglar mig i min barndom. Det är ju att jag alltid har. Jag bestämde ju mig tidigt. Att jag ska inte bli sjuk som min mamma. Mm. Mm. en sak var, ett tag var jag intresserad av att bli hjärnforskare ja, ja naturligtvis då. Såklart. men det, det var av olika anledningar så blev det inte så men det har ju också varit i min resa psykolog,
1: har det varit nej, nej. nej
0: inte det nej, inte intresserad av psykolog nej. men hjärnforskare och sen också då insett när jag har läst på mycket om kosten och liknande hur alternativa läkare då tittar på till exempel när det har hjälpt bipolära sjukdomar det första de har gjort är att de har tagit bort mjölken och gluten och ofta ser man förändringar då ja. och sådana saker har skapat en trygghet i mig för naturligtvis har jag haft en rädsla att jag också ska bli sjuk ja. det var ju varit ja. en värsta mardrömmen mm. men då, det är jag inte rädd för överhuvudtaget längre Nej. för jag vet att eh, omgivningen och miljön påverkar oss så mycket och det är så tydligt för min mamma har ju en enäggstvilling Mm. De har samma genuppsättning. Mm. Och hon är inte bipolär. Men min mamma hade ju en jobbig separation när hon var liten. Också som jag tror triggade det här. Mm. Hon blev inlagd på sjukhus när hon var sex år och skulle opereras och fick inte ha någon kontakt med sina föräldrar under den här perioden och blev tvångsmata då fruktansvärda saker Oj. så jag tror att någonting hände där mm. som utlöste mm. någonting och sen ja. helt enkelt ja. så att därför så känner jag mig trygg idag att vi kan göra väldigt mycket med miljö och vad vi äter och hur vi behandlar oss och sådär. Så, där. Ja. så att jag har ju jobbat i många, många år med mig själv att må bra helt enkelt. Det har varit det viktigaste för mig. Det har inte varit så viktigt att man bor i ett fint hus. Det viktigaste för mig är att alla är friska runt omkring ja. mentalt och må bra. Mm, mm, mm.
1: Ja. Så det är väl det. Och, och hur har det präglat dig så? För du, du har ju sagt någon gång att du har varit väldigt känslig för vad andra Känner att du har liksom ja, lätt för att plocka upp det. Ja,
0: precis. Och det mm. har ju då varit. Eh extremt jobbigt för mig, jag känner ju jag har haft en radar inställd hela tiden ja. att om du mår dåligt Jenny då måste jag ju göra någonting för ja. det är ju ingen annan som gör någonting Nej, det är det som har varit min prägling för samhället skete ju i det, det var ju Det allt ansvar virade ju på mamma om inte jag gjorde någonting så blev det ju katastrof mm. då blev det ju polisen som kom och sen. Ja. Ja, så det tror jag ligger där en del i mig och där, det har jag nu på senare år förstått, det finns ju någonting som heter medberoende också, hur man fungerar ja. Så det har jag eh, nu ja, senaste år och framförallt den senaste tiden bara jobbat mycket med att jag behöver inte rädda människor runt omkring. Nej. Folk får ända ta hand om sig själva lite. Ja. Ja. Helt annan sak då att jag i min, min yrkesroll gör det när man får liksom energi tillbaka och människor som vill bli hjälpta. Mm. Mm. Ja. För, för att... Då eh, kan man vara där och facilitera det med sina egna. Facilitera sina det, för, för det är ju så att jag känner ju av när människor runt omkring mig mår dåligt, frustrerade, det, jag är öppen för det. Men om de människorna inte själva är medvetna om att de mår dåligt så kan jag ju inte göra någon nytta ändå. Nej. Nej så det är bara onödig energi.
1: Nej, det är lite som en alkoholist, man måste erkänna först att man, ja, man är precis, där man är. Precis, precis. Liksom. Man så, ser det verkningslöst.
0: Ja, så, så är det... det är en en sak för mig att jag ska inte hålla på och hjälpa alla människor hela tiden utan jag ska ta hand om mig själv, sätta mig själv i första rum. Mm, mm, mm. och mm. Uh, jobbar mycket med, jag har också dels med det alltså skuldkänslor om man tänker på sig själv och min mamma under sina maniska perioder så är det ju inte sällan man tar ut sin ilska på dem man älskar mest Nej. så hon behandlade ju mig extremt illa mm, mm. I, under perioder då och uh, tyckte ju inte om min pappa som det kan bli när man har separerat och jag fick ju ofta höra att jag var lik min pappa och mycket negativitet kring det då
1: oh, ja
0: och ja jag kom hem, det har jag ju berättat för dig tror jag Jenny när jag kom hem, jag var den enda i klassen som hade fått femma i tyska och så berättade jag det för min mamma och så säger mamma att ja, men tyska är ju inte det viktigaste ämnet så det var liksom inte direkt att... någon stöttande nej var inte stöttande <skratt>
1: Men det är ju intressant hur du så tidigt förstod att du måste ta hand om dig själv. Ja, ja. det
0: är superspännande. Genom den här
1: resan då, mm, eh, mm. med din mamma. Ja, mm, mm.
0: exakt. Så att jag hade ju inte varit den jag är idag utan den här resan, nej, naturligtvis. Nej, nej. Då. Sen hade det väl varit skönt ibland att få vara, vara barn och ja. eh, kunna vara mer öppen med det, kan jag känna. Ja, ja. För det var ju kanske... Man på morgonen hade, om man om, om lyckades till det innan polishämtningen och ändå få med mamma till psyket och så kanske man kom till skolan lite sent och så frågade fråga kompisarna om har du sovit gott eller jajamän säger man med ett leende fast då har man varit med sin mamma på psyket och så har man ja. blivit inlåst där. Men det är ingenting man berättar sådär över fikat. Nej, och det är så synd, den det är skammen. Jätte, Jättesynd, oerhört tragiskt. Alltså, som, som ligger
1: runt eh, ja, psykiskt ja, sjukdom. Du, ja,
0: väldigt, väldigt tragiskt ja. att det är så faktiskt.
1: Det är också som sån medvetenhet som du pratar om. Så är det också en medvetenhet som ska till där ja. för att vi ska inte döma.
0: Nej, för... Och, och bara
1: säga att, ja men... Så här är det mm. och stötta mig i den här resan, liksom, mm. att man inte
0: ska behöva sopa det under mattan. Nej, och, och som sagt, nu pratar vi utifrån mitt perspektiv och, och det är ju sorgligt att se hur man har behandlat mamma. För där är det ju aldrig någon som har pratat med henne. Nej. Utan det är ju bara medicinering. Ja. Och det som händer när man är manisk är att man först börjar den maniska fasen lite, det går upp och så upplever man att jag behöver inte mina mediciner. Nej. För att jag mår så bra och så slutar man ta medicinerna så går det så här. Ja. Men allt det här som mamma har, hon har ju aldrig någonsin bearbetat. Som hände i hennes barndom, eh, separationen och liknande. Så allt det ligger ju, men, då, ja, men vi pumpar dig full med medicin så du inte känner någonting. Mm. Det tycker jag är oerhört tragiskt. Så mm. att, eh, mm. 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 som sagt, vi pratar utifrån mitt perspektiv hur du har drabbat mig. Men min mamma har ju haft ett eh, fruktansvärt liv oh. så sett då. ja. Ja det är väldigt tragiskt och det är ju min erfarenhet
1: också i mina år som personalchef mm. att när man sitter på rehab så är det ju, det här pillet får du så kan du sova bättre. Oh. Ja men jag får ångest av det, ja men här, jag har ett annat piller här. Exakt. Om man har varit med om något traumatiskt då, oh. kanske en arbetsplatsolycka i ett
0: fall. Oh. Eh,
1: nej, det är äh, någon det är som frågar hur ska vi bearbeta det här eh, Du vet, för mm. samtalsterapi. Nu kommer det, vissa har jag sett på nätet som man kan gå liksom. mm. då har de fixat det så och det är väl bättre än ingenting ja, det att det fin finns liksom KBT och så på nätet men, men det är för att minimera kostnaderna för, för mm. personal, och återigen återknyttat det här med mötet mm. att ja. någon bara sätter sig ner och säger liksom, hur mår du,
0: Exakt. hur
1: är det Jaha. hur var det när du var barn och, ja, och det här och hände och blir
0: lyssnad på och få ur <coughs> sin sorg för det pratar vi också mycket, det är det som, som, som jag har använt mig mycket av yoga och meditation för att när vi gör yoga och när vi så kommer det här undermedvetna upp ja. och låta det vara och det är mycket, vi har ju pratat om det några avsnitt i våran mm, podcast mm, att vi har haft tidigare mm. att för det finns en sån oerhörd rädsla för känslor negativa känslor och det, det hänger ihop med det här ja. och, och vi vågar helt enkelt inte Nej. så därför måste det vara okej okay att känna sig arg och ledsen också ja. Och det har ju vi jobbat lite i våran andliga utveckling och känt att ja. Men gud, nu får inte jag vara ledsen för att Nej, jag nu, så illa ska jag, nu ska det sitta på små spirituellt Men vi har ju fortfarande saker inom oss som bubblar upp och som behöver läkas ut och sådär Absolut, absolut
1: Men nu börjar vi ju komma dit här, i alla fall när jag pratar för mig själv, jag tror jag pratar för dig också Att man ser det som en lärdom mm. när det kommer Okej, okay, intressant, jaha, nu kom den här mm. grejen då betraktar vi den mm. och så försöker jag vara i det som du säger och också okej, vad leder detta nu då? Mm. När detta har kommit upp, ja, men då rensar man ungefär som det här kon -Marie som du pratar om nu då. Och ja. rensar man så kommer det in något nytt ja. fräscht när man har tagit bort
0: den. Ja. Och det är så det. jädra skönt. Ja, det är jätteskönt. Ja. Det är underbart. Så att, var, det vill jag säga till alla. Så var inte simla rädda för det som dyker upp, för det är inte så jäkla farligt. Mm. Och där tror jag också, fanns ju en rädsla för mig då naturligtvis, som jag också förstått på senare år. Jag var ju livrädd att gå in också i mina känslor, för jag var ju rädd att jag skulle bli sjuk om jag verkligen ja. känner efter mm. hur jävla jobbigt det har varit ja. då kommer det bli för mycket för mig mm. vilket också gör att man håller inne men så sipprar man en på och öppnar så upptäcker man att nej men jag, mm. jag liksom överlever ändå ja. så det är jätteskönt
1: det, och det är ju så intressant ska för jag gick ju på gymnasiet. när du i om det. var det den perioden när du kunde köra in din mamma då, eller? Ja. Ja. och det enda jag kommer ihåg av dig det var ja. ju att du var en jävla god tjej, som alltid hade ett stort fett leende mm, på läpparna, Det mm. det var det, eller liksom enda är det inte, men när jag tänkte ja. Jessica på gymnasiet så tänkte ja. jag leende ja. glad liksom ja. hade någon frågat mig såhär, ja men tror du att hon har en psykiskt sjuk mamma hemma som hon tar hand om? nej, det, mm. det tror jag inte för nej. det hade jag inte kunnat gissa på, på på tusen år liksom, att det var så nej och det här
0: leende, alltså dels är det så att jag är en positiv och glad människa, för någon gång har jag tänkt att jag bara var slä, liksom slätt över, men jag ja. är en positiv och glad människa, men det var också ett sätt att liksom överleva den här tiden mm, mm. faktiskt mm. Ja. Eh, att inte gräva ner mig och det hade jag och brorsan vi, vi skojar ju mycket om det här för det var ju mycket tokigheter som, som ja. mamma hittade på då, eftersom hon hade förföljelsemani också Oj. i sin diagnos så ville hon ju tända lite ljus och sådär så att alla visste att vi hade det bra ja Ja. ja, vilka då liksom? Men ja, det var ju ingen idé ja. att ifrågasätta Nej. det på det sättet då, mm. men humor och glädje har varit ett sätt också att liksom mm. överleva, men som sagt, det i är grunden är jag en glad person, ja. så det är inte bara någonting som jag Nej. liksom har klistrat på, har jag insett mm. i, i efterhand då? Mm.
1: Men intressant, men då gick du gymnasiet mm. och sen så eh, gick du direkt in sen till dataingenjör eller hur, hur var Nej, den resan? Nej, ja, just där?
0: det, just det. Ja, just det, jag gick på gymnasiet och sen så hade jag en pojkvän, vi flyttade till Göteborg så var det jag. Ja, Både mm. i Utom Socknes. Jajamän, <laughs> studentlägenhet där. Och eh, då var det första liksom, jag längtade ju bort, jag ville inte bo hemma. Jag tyckte det var jobbigt att vara nära min mamma. Jag ville bort från min mamma, så att säga. Så att då flyttade vi. Och eh, då läste jag nationalekonomi och juridik, Jenny. Hur, det var spännande. Ja, väldigt sexigt, eller hur? Ja. <laughs> ja.
1: Ja, det är bara mina personliga. Ja, precis.
0: Och sen så hade jag en per Just det, det tog slut med den här pojkvännen. Det visade jag kom på att han hade en hade en annan tjej då, han var vid sidan av. Så då ja, tog det slut med då tog honom. Det slut. Då tog det slut ja. med honom. Och då skaffade jag en egen lägenhet i, i Göteborg. Och det var en tung period för mig. Då kom jag liksom tillbaks till någonting igen att det var kaos hemma. Det var liksom kaos hemma och jag såg inte ens det. Nej. Jag vet, en vän... Och det var rörigt menar du? Det var rörigt ja. alltså. Det var en kompis som kom hem till mig och så, så, och så hade jag ju en, en etta var det, här, en jättekompakt etta mm -hmm. och så... Soff, soffa, soffbord och tv och det stod liksom en det stod en champagneflaska här liksom mitt på bordet och massa saker för att jag skulle måla av den, för jag tecknade ner för jag skulle ah, måla ja. av den till någon ah. och ge bort, men det blev liksom aldrig nej. och så satt jag liksom så här typ så här när jag tittar på tv, så när min kompis sa säger är det okej okay? ja, om jag flyttar den här flaskan, för jag, jag Aha, såg det liksom ah. ja, so jag såg jag liksom nej. inte den då, nej och, och det, då hade jag liksom, jag bottnade lite där och sen så bestämde jag mig för att jag skulle läsa, eh, jag skulle plugga till dataekonomi i Borås. Mm -hmm. Så jag flyttade till Borås igen. Ja, ja. Så började jag läsa där. Ja. Eh, läste år, men tyckte att ekonomi... Nej, det var lite för stelt och tråkigt. Du fattar i alla fall, det fattar ju inte gör nu fyra år på, på högskolan. Ja. Jag bara kör på. Ja. Mm. Så där gjorde jag ju, det har jag ju tänkt på nu sen, det gjorde jag ju faktiskt ett avhopp. Ja, jag tyckte om programmering. Jag älskar. Alltså jag, jag programmerade ett, ett dataspel när jag var nio år mm. så jag tycker om att programmera. Pacman. Ja. <laughs> nej, det var det är inte
1: multibiljonär. Ja, jag
0: menar det. Det, det var outat. ett äventyrsspel var jätteloligt var det. Ja, ja nej precis var inte outat att jag är multimillionär eller biljonär. eller vad sa om, om du har kommit på pack med. Ja, precis. Nej, det var faktiskt inte jag tyvärr. Nej, så att, och då var det så här lite att ähm, jag hade en, en pojkvän då som skulle flytta. Ja, var så mycket pojkvän. Ja, Det var någon ja. ja. som då liksom, som skulle flytta till Stockholm och läsa till läkare. Mm. Så tänkte jag bara, tusen jag hänger på. Ja. Och jag kommer ihåg min pappa liksom, så jag hade mest ångest att berätta för min pappa att jag hoppade av den här utbildningen. Det var så, men har du verkligen tänkt igenom det här Jessica och sådär va? Ja. Ja, nej det hade jag inte med liksom. Nej, jag ville inte bara. Nej. Så då flyttade jag med honom till Stockholm så började jag jobba på Trygg Hansa, mm -hmm. sälja sakförsäkringar och vi bodde på söder i Stockholm och jag älskade det. Älskade verkligen Stockholm. Mm. Men sen så sökte jag till. Så, kom jag in, så jag tror att jag jobbade med det här ett halvår. Och sen så började jag läsa till dataingenjör då. Mm. Och det var jätteroligt. Oh. Så då gjorde jag det i Stockholm. I Stockholm. Ah, ja, okay. men mm. ja, på KTH i Stockholm. Mm, mm, mm. Mm. Eh, och sen så då så tog det slut med den killen. Ja. Ah. 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 <laughs> och så träffade jag min dåvarande man. Min ah. första man. Ah. Eh, och vi. Eh, bestämde oss sen när vi var färdiga med min utbildning 99, oh. att eh, ja för han var också från eller Boråstrakten eller från början när yeah. du flyttade till Stockholm, så kände vi så här, men vi vill vi vill bo i hus och det finns inte hus i centrala Stockholm och vi vill inte bo utanför. Bo vi i Stockholm så vill vi bo i centrala Stockholm. Mm, annars mm, kunde mm. vi kvitta. Ja. Så vi bestämde oss för att flytta hem till Göteborg idag och då började jag jobba på Ericsson.
1: Ja. Yeah. Mm.
0: Och det var, ju på, det var ju på den tiden när det var bara att välja att raka jobb den, för mig då. Ja, ja, just för det. Mig, Den branschen mm. som jag var inom då. Programmerare och tjej dessutom. Fint, och, då kunde man kvotera in en tjej i gruppen. Ja, så. precis. Fantastiskt. Ja, ja. Och då <laughs> de betalade i flytten och sånt där. Så att ja. det var bara att köra på. Ja. Och det var väldigt lärorika och bra. Jag tyckte mycket jag om Eriksson faktiskt vi har ju vi har berättat någon story det var ju en person som betedde sig lite dumt där, Du ja. vet, jag rusade in på ett möte och kastade papper till mig som han ville att jag skulle skriva ut men annars upplevde jag all, alltså aldrig att jag blev särbehandlad som kvinna det tyckte mm. jag faktiskt att det var mm. på Eriksson ja. och en här ingenjörsanda liksom. vi, det var, vi löste problem tillsammans det var det som var fokuset mm. Så, så jag trivdes väldigt bra i den miljön mm. så där var jag i sju år oh. men sen så blev det lite nedskärningar och då fick man välja om man ville stanna kvar eller gå någon annanstans med avgångsvedelag oh, och jag visste ju att det var lätt att få nya jobb oh. så jag kände att jag säger upp mig för man, man fick King. inte ha något annat jobb när man sa upp sig Nej. så jag sa upp mig och fick ett avgångsvedelag tror jag sex månaders lön eller något sånt där oh. och sen så tog jag ett annat jobb då oh. härligt Ja. Oh ja Var det Wege då? Nej, nej, då nej det då var det ett litet företag. Jag ska kanske inte outa det nu, men det var väldigt crazy på det. Det var ungefär 20 anställda. Mm. Och de blir aldrig större för de fastnar i det här att ägarna vill styra mm. detaljstyra. Lätthänt, och då växer ju ja. ja. inte företagen. Och då var det så att jag kom ändå från den här lugna, trygga Eriksson-miljön när man går i sina Birkenstock. Ja. Och klurar och filurar och sådär. En ja. ganska lugn miljö faktiskt. Ja. Och där var det ju väldigt hög stressnivå. Så jag kände det redan tror jag andra dag, dagen att nej, men Gud, det här är fel. Här vill inte jag vara. Eh, men så tänkte, jag kan jag inte säga upp mig. Det är kanske bara. Dag två? Nej, det är kanske är en kulturkrock. Så jag bestämde mig för att ge det ett halvår. Och ja. det kändes likadant. Efter ett halvår så skulle jag säga upp ja. mig då. Och under den här tiden så var det ju tre som fick hjärtinfarkt. Oj. Och den personen jag tog över var ju utbränd då till exempel. Så det oh. var inga bra energier på det jobbet. Nej. Så när det hade gått sex månader så bestämde jag mig för att, så då sa jag upp mig. Ja. Och då började jag på VGR.
1: Ja. Och då, då tänker jag på det här med det här företaget, då har du ju också sett konsekvenserna av vårt samhälle på nära håll. Mm. Alltså under det här, vad, vad händer om man jobbar och jobbar så mycket Exakt. Och, och stressar och liksom...
0: Ja och de hade ju en strategi att plocka in såna här, det finns olika namn, men a människor eller röda personligheter som alltså mm. är målfokuserade och, och lite arbetsnarkomaner då så att säga. Mm. Jag har ju den tendensen också och kör, kör på och sen så bränner folk ut sig och mm. så plockar man in och ny sen som ska liksom rädda världen och fixa allting ja. och där, där ska jag ge en till min pappa för han sa ju faktiskt det till mig för att han när jag var två år så jobbade han så mycket så att han var bara hemma två helger det året tror jag, under ett år oh,
1: herregud,
0: ja mm. Oj. Ja, och, och sen så var det så när det blev nedskärningar på hans jobb så var det ju ingen som liksom tackade och så hamnade han i telefonväxeln oh. här har du ett jobb, liksom, ta det ungefär, varsågod och det min pappa sa till mig var ju då att var inte illojal mot ditt företag. Nej. Alltså fiffla och sånt, det finns ju inte. Men var inte dumlojal heller. Mm. Så det hade jag alltid. Jag har ändå haft det någonstans i bakhuvudet. Att jag det var ska väldigt inte klokt och Ja, det var ja. det faktiskt. Att inte jobba ihjäl mig så att säga. Så den ja. varningsklockan har funnits där. Mm. I då i kontrast till att jag har den här högpresterande personligheten. mm. 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 Så att säga. Mm, så att, så som du säger, jag fick ju verkligen se där hur, hur, hur det snabbt brände ut uh, unga människor faktiskt, ja, den ja, här miljön. Sorgligt. Mm. Oh,
1: väldigt sorgligt. Och sen då, då måste vi ta oss eh, parallellt då. Mm. 99 vet jag ju, då gick du ju på din första yoga lektion ja. så det är liksom. Sen med vad hände på den spirituella ja, exakt, resan under exakt. den här
0: tiden? Just det. Mm. 99, jag jobbade på Ericsson då. Det var ju mitt första jobb efter utbildningen. Mm. Och då var det en kollega till mig som eh, undrade om jag ville få följa med på yoga. Och jag visste ju i princip inte vad yoga var då. Okay. Det var något flummigt, det visste jag. Ja. Och, så, <laughs> ja. Och så gick jag på yoga så kände jag bara, fasen vad gött jag mår av ja, det här. Ja. Och, så då gick vi på yoga, det var väl en gång i veckan kanske en termin eller ja. något sånt där och sen så rande ut i sanden tror jag och sen när jag väntade mitt första barn eh, 2001 då vill jag gå på yoga för gravida för den här yogaläraren som jag hade då 99, hon hade sådana kurser aha, yoga för aha, gravida aha. Så då, och det var ju fantastiskt bra och det tror jag vi har pratat om någon gång i något avsnitt igen jag minns inte vilket det var men just när jag berättade om hur det tog bort min förlossningsrädsla och gjorde att jag fött alla tre barn Ursäkta, alla mina tre barn utan bedömning. Mm. Jag var inte rädd för att föda helt mm. enkelt. Utan jag jobbade med kroppen. Så där fattade jag att yoga, det är inte så jävla dumt alltså. Men sen så kom det ju ett barn till ganska tätt efter. Och rikte gick ju också på yoga för gravida. Men sen blev det inte så mycket mer yoga. För det hanns inte med. Mm. Mm. Och Men sen så var det så där, när de var små så fick jag för mig att nej men jag vill få in yoga igen. Så jag... Eh, eh, Letade reda på en yogalärare då- som man kunde gå på få en privatlektion. Och så fick jag en privatlektion- och så fick jag ett program som jag körde- när det passade, så att mm. säga. Mm. På kvällarna när barnen hade lagt sig eller något sånt där. Då. Oh. Det passade inte mig att gå på- eh, klasser en Nej. gång i veckan eller så. Mm. Den perioden. Så det fanns där, liksom vid sidan av. Oh. Och sen då, på det privata planet- så gick jag ju igenom en separation då- 2009. Oh. Och då- såg jag en annons i tidningen om Kundalini yoga och jag hade ingen aning om vad det var heller det var i Herrida posten, den där lokalblaskan och så kände jag att nej men det här måste jag kolla upp det är dags att bara yoga igen så hade jag barnen varannan vecka och då ville jag inte vara ifrån dem den, den lilla stunden jag hade dem så att jag ringde den här tjejen som hade yogan och om man kunde gå varannan vecka mm. och det gick ju bra och betala halva priset då oh. så det gjorde jag Som den knalle som du är ja men precis Ja det har jag aldrig hört från dem men det går bra nej <laughs> och jag blev ju tokkär just då i för en, en viktig del av Kundalini Yoga i meditationen och jag blev ju tokkär i det så att jag, jag kollade upp med det sen och sen så påbörjade jag i min egen Utbildning till yogalärare lärare 2010-2012. Ja. Och när du gjorde det här, hade du någon gång tanke på att du skulle jobba
1: med det? Eller liksom var, nej, nej och var det är inget
0: eget företag. Ja, eller liksom? Nej, det fanns inte då, utan det var, jag, för, alltså jag kände verkligen att jag vill fördjupa mig i det här. Jag mm. hade en enorm dragning. Det är lite som jag, vi har pratat om också någon gång tror att det är som att man känner en förälskelse man är så dragen till något det ja. som du hade med din Reconnective Healing där ja. att, att det jag det blir ett självspelande det, piano det fanns egentligen inte någon tanke jag bara måste dit ja, jag det var så. väldigt starka krafter mm. och sen under resans gång så kände jag ju att men gud det här vill jag ju undervisa och så och då gjorde jag så att jag höll klasser för mina kollegor mm. på mm. VGR då ja. under tiden Ja. Under utbildningen och sådär. Och sen så blev jag ju jättesjuk i lunginflammation 2011. Ja. Yeah. Och det fick ju mig att fundera ännu mer på hur jag tar hand om mig själv yeah. enkelt. Då, då lade jag om min kost, det var då jag började äta en växtbaserad kost också. Just det. Mm. Jag började lite innan och var helt, hade helt snurrat in på det här med, med, med råfod. Eh, som handlar då om att eh, äta mycket nötter och eh, rotfrukter egentligen. Då, som mm. man gjorde. Men eh, jag åt alldeles för lite kalorier. Det kan se så här i bakhuvudet. Så jag, jag blev ju sjuk av det. Ja. åt för lite. Ja. Liksom. Jag fattar inte det. Så det var liksom en del i det. Och sen så någon gång under en de här åren så kom ju Ayurveda in i mitt liv också. Ja. Som jag tycker Ayurveda är ju en syster eh, tradition till yogan. Yoga är, ja, är väl sprunger ur Ayurvedan egentligen mm. tror jag. Mm, mm. Och det är ju en, eh, ett läkesystem som är flera tusen år gammalt som är fullständigt logiskt tycker mm, jag egentligen. Mm, mm. Och, och då började jag också fatta hur vi faktiskt påverkas av om vi inte sover ordentligt. Och hur mänscykeln påverkar oss. och mm. Det här spaceship som vi befinner oss i. Som den kallar det. Den här mm. kroppen. Att vi faktiskt påverkas av. Precis. Hur vi behandlar den. Mm. I välmående och sånt där. Och hand i hand med det här. Gå tillbaka till sen då. Hitta med... Och det var då jag började hitta det här med hur man behandlar liksom psykisk sjuka när man gör det alternativt. Att man ser över kosten också. Så jag började få en förståelse för kosten. Och, och sen också då egentligen under senare återkoppla till det här igen att det är ju en helhet. Därför att det räcker inte bara att äta en växtbaserad Nej. ren ekologisk kost Nej. utan du måste också jobba med Stress. stress. Stress är ju Träning, jättefarligt. Ja, Träning, precis, mm. Sådana saker. Och att man mår bra att man ser till att ha glädje i sitt liv. och Så Så att det är ju ett helt holistiskt ja, perspektiv. Precis. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Men du, det här med den växtbaserade kosten då. Var, var, för dig var det, du sa att du började med frukt egentligen. Just det, precis. Och, och sen märkte du att du hade ju inga som helst problem efter hur länge
0: då? För du hade ju jättemycket med kroppen och Ja, och så. precis. Jag hade, mitt, mu, mitt, immunförsvar, ja, mitt immunförsvar var i botten och kroppen var ju, jag hade ju liksom, var ju lös i magen jämnt på gränsen till diarier då. Ja. Och jag provade ju den konventionella vården men det fanns ju ingen som kan hjälpa ändå sett ju någon liksom. ja, men IBS tror jag inte fanns på den tiden men typ, du är lite känslig i magen va? Men sen gör man ingenting åt nej, det. Det nej. finns ingenting att göra. Mm. Enligt dem då. Mm. Och då fick jag ju ordning på... I början när jag börjar med den här så... Jag började ju, jag hittade en bok som vi ska länka till som heter Self-Healing Crohn's Encolitis. Och det är ju tarmsjukdomar. Ja, just det. Och den resonerade jag väldigt starkt med. Så då började jag göra joser Och från dag ett när jag började josa så blev min mage bra. Och sen så då, ja, ja, verkligen. Sen under resans gång så upptäckte jag hur jag läkte olika saker. Jag kunde mm. inte äta nöt. Utan att få våldsamma diarreer innan då. Uh -huh. Men det försvann ju efter två år på den här kosten med fokus på eh, frukt och eh, grönsaker och omkokta ångkokt, grönsaker ja, det. var det. Så jag åt frukt på dagen och sen på kvällen åt jag omkokt potatis och zucchini och kanske gjorde någon egen eh, <coughs> ursäkta, tomatsås på. Tomater och dadlar och vad jag kunde ha i dem. Mm. Väldigt skonsam mm. kost. Ja. Och en, det var ju så också när jag, hade, när jag blev sjuk i, i lunginflammation så var det ju så att mitt immunförsvar, alltså det är ju ofta att det täcker på att vi har dåligt immunförsvar när vi får lunginflammation. Så jag vill ju, jag vill ju aldrig mer bli så sjuk. Nej det. Mm. det var ju järdligt läskigt oh. alltså. ja. Eh, och, och, men sen insåg jag ju också att det var ju också en mental del för att jag sörjde, jag sörjde separationen, mina barn så mycket, att jag var ifrån dem så himla mm. mycket, mm. den sorgen. halva tiden då? Ja, ja, jag kunde inte ens glädja när jag hade ens när barnen var hos mig för då visste jag att snart skulle de försvinna. Mm. Ja. Så jag kände det när jag låg på sjukhuset och, och hade dödsångest att jag måste förändra nu. Mm. Jag, jag, jag kan inte leva i ständig sorg- utan jag måste vända det till glädje och acceptera Så det blev ju en vändpunkt för mig då. Oh, att jag oh. måste se, se det på ett annat sätt. Mm. För det är ju ingen... Jag menar, det är ju, barnen blir ju inte glada- om de förlorar sin mamma, så att säga. Mm. Vilket ju... Det faktiskt fanns en risk- mm. att det skulle hända då. Mm. Så det är återigen, alltså, det är helheten som påverkar oss. Oh. Det är alltihopa. Det är vad vi äter, vad vi tänker- oh. När känslorna går över styr och vi mm. fastnar i eh, negativt tänkande, så ja. att säga. Ja. ja. För det handlar ju inte det som vi pratar om, att vi måste ju låta våra känslor få komma upp, men när vi fastnar i något slags... Nej, och det kommer, jag kommer aldrig få ha mina barn hela tiden, och det kommer å, ältandet där, nej. som bara kan ta er neråt. Mm. 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 Så det är så parallella världar där som du säger, dels då karriären och sen jobbade jag enormt mycket med mig själv på det ja, personliga planet ja, också, ja. olika resor.
1: Och det är så himla häftigt, jag läser ju en kurs nu på, på Cornell University som är på distans mm. och vad jag inte har fattat, alltså det, det är så här att kosten, det går ju så himla snabbt, alltså mm. läkningen, alltså om du ger kroppen rätt förutsättningar- mm. Så går det ju så snabbt. Oh. Alltså det, det kan gå på, som du säger, på en dag. Oh, eh, på exact. några veckor. Eh, jag vet om de hade gjort något test på, på möster. Där de gav dem protein. Och då var det i det här fallet mjölkprotein. Ja. Yeah. Eh, och så hade de tumörer då. Och så, så när de fick en, en 5% i diet. Då minskade tumörerna. Just det. Sen så fick de mer plötsligt en 20% i proteindiet. Mjölkprotein. Ja. Yeah. Då växte tumörerna oh. under den perioden. Det var bara två veckor eller någonting. Oh. Sen minskar de ner igen, mm. då börjar de krympa. Mm. Så det går alltså instantlig om du liksom reglerar vad du äter, vad du tar in mm. eh, i kroppen. Det är kroppen. jättehäftigt är det? Så nu för, för någonstans så tänker man så ja ah, nej men har jag det, det kommer ju liksom ta åratal innan jag blir frisk. Ah. Nej, det nej. är inte säkert. Om du ger kroppen rätt förutsättningar som du gjorde då. Precis. Så det kan gå så
0: himla snabbt. Ja. Ah. Jag, jag brukar ju dra den här liknelsen om man har ett sår, om jag har skurit mig här på armen till exempel, ni som ser på film, så, så vet vi alla att det läker sig. Men om jag fortsätter att skära hela tiden så kan det inte läka. Och det är ju samma om jag fortsätter att mata mig själv med fler kost, mm. så ger du inte mm, kroppen mm, för sig. Så att det gäller att liksom kliva undan och ge kroppen det den behöver. Ja. För, ja. för att den ska kunna läka. Och då läka. snackar vi
1: inte hamburgare på max. Liksom. Vi nej, går vi gör. Nej, nej, exakt. Det är helt okej okay om man vill ta den någon gång. Men, ja, men hur bygger du hela din kost på det? Och det är man ju också väldigt noggrann med i den här utbildningen går. Att vi snackar om en varierad, där du lagar från grunden. Mm. Med alla möjliga olika grönsaker. och Mm. Liksom. mm.
0: Det är det vi pratar om. Ja och, och det som har blivit då. Om man ska säga så varierad kost. Ah, ja, jag vill inte vara så extrem. Om göra ett sidospår här då. Mm. Jag vill inte vara så extrem. Utan, och, och den varierade kosten för människor idag. Är ju att man tar en Coca-Cola ibland. Och man tar en burgare här och där. Och man äter mm. processad mat. Och lite så Då mm. äter man varierat. Ja, ja. Ja. Men, men det, det, vi har inte så mycket utrymme för det. Vi har extremt lite utrymme. För så fruktansvärt dålig mat. Mm, mm, mm. Men precis ja. som du säger: Du kan ta en veganbörjare ute ibland och du kan äta en tårt bit ibland. Då. Mm. Bara din bas består av mat Absolut. som är lagad från grunden och frukt och färska grönsaker oh. och allt sånt där. Liksom. Absolut.
1: Och det ger ju, som vi pratar om, en krockkudde. Ja men då kan du äta dåligt någon gång. Exakt. ta en veganbörjare eller vad du gör. Liksom, ja. Eller socker i något fall. Då liksom. Men. men och det är precis samma med den mentala delen. Alltså, vi kommer ju aldrig vara på en haj hela tiden. Men om vi jobbar med våran så himla bra, eh, som kom till mig i veckan här, eh, med, med, som jag nog gjorde ett inlägg om också, med att, som vi ofta säger, det är en träningssak, mm. så är du liksom känslomässigt vältränad. Mm. Eller mentalt vältränad. Just det, men precis. Om du tränar så att du liksom, ah, men fasen, ja men jag sa Jag tränar på liksom att känna mina känslor och hantera liksom och visualiserar och jag, jag liksom jobbar med det. Jag mediterar för att ha ett lugn. Mm. Ja men då när det kommer så kan du möta det och det är ju samma med kroppen. Mm. Det är inte det att du aldrig får falla ner och Nej, liksom exakt, du faller exakt, igenom. Men exakt. du ger ju kroppen helt andra förutsättningar. Helt andra
0: förutsättningar.
1: Och det mentala också, jag menar, skulle det hända något det är inte det att vi är immuna mot dåliga saker i livet, men när Nej. det händer, okej, okay, då ser vi det som en lärdom, när man har möjlighet att göra det mm. och försöka i alla fall, och liksom, okej okay, vad kan jag liksom lära av det här Ja. och det är en helt annan känsla än att känna att, åh oh, varför alltid jag? Oh. Varför drabbar det här mig? Mm. Nu går jag och lägger mig där och gråter oh. i, i två veckor. Precis. Det är en helt annan approach. Ja,
0: oh, det, är det. det är
1: det. Och det är ju det som jag ser som du har skapat under... Som du fattar väldigt tidigt att jag behöver
0: skapa förutsättningarna för att må bra själv. Exakt. Det är ingen exakt. annan som kommer nej, att servera det. Nej, det, det är helt viktigt. Det, det fick jag ju lära mig. Jag såg ju det. Läkarna hjälpte inte det. De hjälpte inte oss som barn. De hjälpte inte mamma. Nej. Så att jag genomskådade ju det väldigt tidigt. Jag tror det är också därför jag på något sätt har inte så högt förtroende för den läkare vetenskapen eller så som mm. vi har för att mm. man får inte hjälp på djupet det bara läggs på något som inte blev bra, det blev ju aldrig bra med mamma det, det, det är en katastrof för henne hennes liv är förstört, vårat liv blev förstört ja. för att man inte mm. gick på djupet med det istället och försöka få till en läkning mm. Mm. vad är det som gör, ta reda på varför mamma blir sjuk istället mm och, och, och hjälper ni där då det hjälper ju oerhört mycket så det jag har lärt mig det är som en en kompis pappa alltid sa att det flyger inga stekta sparvar i munnen på en nej men en jävla tur det ja. <laughs> vi som är veganer då nej, men just det är det här, vi, vi, vi behöver faktiskt ta ansvar själva för, för det är ju läskigt utveckling.
1: och när den insikten kommer också mm. som vi gjort med mig på scenen det är ju läskigt för att jag har ansvar ja. jag är inte ett offer för omständigheterna nej, utan jag inte. har mitt eget ansvar mm sen är det ju vissa upplevelser som man i självklart inte ber om alltså det är inte det det handlar nej, om nej. men alltså att kunna se det i efterhand i alla fall som ett lärande
0: mm.
1: och att vi är här för att utvecklas ja, och, Men och, och vi kan inte utvecklas om allting bara är smooth och vi bara glider på små moln hela tiden nej. det blir ingen utveckling i det vi måste ha lite motstånd Exakt. någon gång för att komma till insikter ja. och få komma till liksom, aha, okej okay. Nu förstår jag mm. vad det var bra för mm. och som i ditt fall. Då, det har ju bosatt din, din liksom, insikt, din, din egen utveckling på ett helt fantastiskt sätt. Om man ska se ja. det i, i tillbaka.
0: Ja, att att jag, blick, liksom. ja. Och jag ser, jag har ju gått ofta min egen väg. Ja. Så jo. där på det sättet har jag ju varit stark mm. Så liksom. det
1: finns ingen annan väg. Det är ingen som krattar, man erkänner och dig. Det
0: är aldrig någon som har gjort det liksom. Nej, nej. Förberett Nej, kan du gå här? Ja, det mjuk, nej, liksom. jag får liksom gå min väg själv. Ja, så, ja. Mm. ja. Men du Jessica,
1: det är ju jätteintressant hur du har format dig. Men nu, nu står du här idag då. Mm. Du har blivit avtackad på jobbet. Mm. Mm. <laughs> Vad känner du i detta nu och vad är det som driver dig nu i ditt eget företag? Nu är din mm. ena drivkraften är ju såklart att vara hemma med din femåring tre dagar i veckan mm. som det ser ut nu. Mm. men
0: den andra delen då, då har ditt eget företag ja. det är det som driver dig drivkraften ja, det det som driver mig är jag vill stärka kvinnor. Mm. Det, är, det är egentligen det som kommer, alltså stärka kvinnor att vara i sin kvinnliga kraft, för jag tror att det är då vi får det bättre för alla, mm. för att om man mår bra som kvinna så kan man stötta sina barn och, och idag är det ju så att oftast det, det är lite närmare till hand för oss kvinnor till förändringar, då kan vi påverka våra män, mm. de i sin tur kan påverka andra så att, Mm. Jag tror att det ligger mycket och jag brinner för det. Lyfta kvinnor. Mm. För, eftersom världen är så obalanserad. Och jag har ju insett, jag sa ju det till dig innan, Jenny, då, att det kommer ju till mig nu att. För jag fick från min. Hon som höll min yogalärarutbildning. Jag läste till Kunalin yogalärare. Mm. Att. Äh, äh, man kan utbilda sig till yogaterapeut Det är ju spännande så läste jag på så inser att det är ju det jag är egentligen. Mm. För att jag har kallat det privatlektion i yoga. Just det. Ja, men för mig handlar det om att jag möter en, en människa, en individ och så tittar vi vad hon... Det är ju oftast kvinnor som gör detta. Mm. Så var står hon idag? Eh, vart vill hon komma? Och så med hjälp av yoga och meditation så stöttar jag henne att komma dit. Och där har jag ju nytta av min så jag insett för. Som projektledare är jag ju väldigt målfokuserad och driven och kan leda människor till målet. Mm, mm. Samtidigt som jag har den här väldigt starka intuitionen. Jag jobbar ju mycket på intuition. Jag känner ju vad människor behöver. Ja. Och så hjälps. Så, så där är. Mm. Så jag försöker hitta någon term för det. Jag sa till yoga yogacoach funderar jag på. För att jag tycker inte heller om att sätta mig i fack. Nej. Det finns yogaterapeuter, men är jag verkligen en yogaterapeut? Oh. Nej, det är jag ja. kanske inte var. Så där landar jag lite i. Så att. Um jag börjar känna att jag för där jag har känt mig i mitt företag har jag känt mig lite spretig och, och hur ska jag nå ut i i det här liksom konceptet som jag har men det börjar eh... Arta sig mm. lite. Mm. Mm. Och, och så, det glömde vi säga, jag är ju gin lärare också. Just det. Ja, ja. Så att, den delen... Du har ju har flera paletter i yoga. Ja,
1: precis. Och den är väldigt avstressande. Där man ju i positionen att 3-5 minuter.
0: det är väldigt...
1: Uh, så det är ett kraftfullt verktyg i dagens samhälle. Och A. vi använder ju det på våra retreat. Ja, precis.
0: Så jag ser fram emot egentligen att verkligen... Ja, uh, uh, hur ska jag säga göra färdigt mitt koncept och få börja jobba med fler kvinnor. Ja. På. Och sen så har vi våra retreats som jag tycker väldigt mycket om också. Sen så ska vi inte glömma den här podcasten. Nej. Nej, precis. Som, nu ska ju du till Spanien igen i ett år men podcasten kommer ju bestå ändå. Absolut, kommer att det att kommer vi lösa. Det. Absolut. Ja. så att, ja, Och sen är det lite så som jag känner att när vi satt och pratade här innan att Livet får ta mig lite dit. Mm. Jag vet inte. Nej. Jag tänker att... Jag skojar om innan om ett år så börjar Charlie förskoleklass. Och det är ju obligatoriskt. Så då kommer han ju gå varje dag i skolan. Ja. Och då kanske jag får bli lite vuxen då. Nu ska jag väl lite om det. Mm. För att, är det något att sträva efter egentligen? Men just det här... Så, så den här tiden... Jag tänker... Ta det lugnt och, och se vad saker, saker och ting landar. Ah, ah. Och inte hela tiden vara så resultatfokuserad och eh, prestationsfokuserad. Utan. Nej, nej. Och jag jobbar med den här eh, konmari som jag gör hemma också. För ordning på hemmet. Jag känner, att, jag känner att jag för första gången på många, många år räcker till. Ah. För det är en viktig sak jag vill nämna också för att jag kände mig alltid frustrerad innan. Och det ska jag säga att jobbet. Tror jag att jag prioriterade högst. För jag ville ändå göra bra ifrån mig. Mm. För, för jag är ju känd då. Som ganska unik. Att jag drar mina projekt i mål. Ja. Och på tid. Och då är det så att då kanske då jag hoppade i lunchen någon gång ibland. Mm. För att det var fokus på någonting. Jag tar med mig jobbet hem. Det är tugga på natt. Mm. hjärtklappning och sånt där. Och då finns inte energin kvar till, till familjen. Och allra sist egentligen så kom ju jag. Om jag ska vara ärlig. Ja. Ja. Mm. Och nu känner jag att jag räcker till. Och jag känns som jag blommar ut. och Mycket gladare, mycket mer levande. Och det är skitskönt rent ut sagt. Mm. Mm.
1: Och det var ju det vi sa också när vi pratade innan. Att det har ju varit många års stress. Oh. som ska landa.
0: Ja, oh, det är det vi Och, för
1: är och ju... det tar vi som någon form av normaltillstånd ja. idag. Det är det som är så farligt oh. tror jag. Att det, liksom, det ska vara så här, det är coolt att ha mycket att göra. Oh. Det ska vara fullt upp på fritiden. Det ska vara Precis. Vi folk vill ju på att ramla av stolen och säga oh, hur har det nu? Ja, oh. det lagar mycket pris så mycket jag vill ha. Oh.
0: Aha. Ja, men, <laughs> men du vet, har det är så jag... lugnt att sköja. Ja, och sen ska man inte glömma heller, för jag pratade med min 15-årig son om det här om dagen. Stress är ju inte bara att vi har mycket. Och göra på jobbet. Jag har ju gått igenom en skilsmässa, det är en enorm stress. Ja. Levt med en mamma som är psykiskt sjuk, det är enorm stress. Mm, mm. Ett, ett giftermål, en stress. Alltså, de sakerna är också viktiga. Det, 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 ja, att räcka till. Liksom, exakt, i den. Ja, det händer absolut. så mycket i mm. våra liv mm. och så då kanske jobbstress på detta. Så att det känns enormt skönt att på, läka ut,
1: vara
0: och Se vad, vad händer efter detta. Nu sitter jag och tittar på Sanchez här som sträcker sig lite i sängen. Äh, Hej Sanchez! Eller i soffan är det inte sängen? Nej. Äh. Ja. Men,
1: men du Jessica, mm. om du sitter någon här nu och lyssnar och tänker så här: åh gud, det är ju jag precis. och Stressa mm. runt och prioriterar aldrig mig själv och bara tänker på alla andra och mm. liksom. Men det är ju få förunnat att kunna göra så som Jessica har gjort nu. Mm. Men vad skulle du vilja säga till den person som känner att ah, men fas, jag vill verkligen ta tag i mitt liv och prioritera mig själv mer. Mm. Och så småningom liksom hitta tillbaka till mig själv och min kraft och sådär.
0: Mm. vad skulle du säga till en, en sån person? Jag säger ring mig. <laughs> ring mig så Ring mig så sätter vi upp ett program. Mm. Och så börjar vi. Jag gör det. Ja, nej men alltså det är faktiskt. Det gör som det... man gör på talang. Ja. Ring! Ja, nej men kontakt. Alltså det, det är faktiskt lite skämt och sido men. Jag tror att många av oss kan behöva stöttning i att se, var kan jag börja? Ja. Och just det här liksom att man kan ju, som du säger, man kan, som, som du gjorde Jenny, du fick en sån här stark, du, hittade en, du bestämde en morgon att du ska börja yoga och så hittade du en Youtube-film och så började du köra. Men jag tror att ändå många människor behöver en liten stöttning. Där och hjälp. Alltså mm. Som en personlig tränare. Vi går till gym för att få en snygg kropp. Men också gå till en coach. För att få ett bra inre liv. Och få må bra. Ja. Och Välträna.
1: Mentalt välträna.
0: Mentalt välträna. Emotionellt
1: vä välträna. Ja.
0: Ja. Så, så där är fa faktiskt. Eh, hitta någon som du litar på. Som kan hjälpa dig att se din livssituation ja, utifrån ja. för det är inte alltid det, det är svårt det är att se ett, vad man kan göra och, och just det här som du säger nu att det behöver oftast inte vara så stora förändringar men vi behöver bara en liten kil liksom börja ta kanske fem minuter där jag börjar lyssna inåt ja. där är ju egentligen den allra viktigaste delen gå in och lyssna och ta reda på vad tusan är det jag vill egentligen mm, ja. och, och, och det kan vara så här. Ja, men inre röster, men vad då är inre röster? Är det någon som ska tala till mig? Eller vad är det egentligen? Men det kan vara en känsla. Ja. Det skaver i mig. Jag, fasen, jag är inte nöjd med min situation. och Om du bär mig på mycket frustration så det är det tecken på och stress. Mm. Och ilska är tecken på att du gör något fel i ditt liv. Ja. Så, kan vara Eller fel till. och fel. Ja, ja, men, ja. Det är fel, men det är fel. Det är
1: relativt vad som är rätt och fel. Ja,
0: men jag menar att du som gör...
1: skapar obalans. Ska ja, som
0: skapar ja. obalans i ditt liv, ja. som gör att inte du. För, för att det är inte meningen att vi ska må, det är inte meningen att vi ska vara arga och frustrerade Nej. Eh, som grundkänsla. Nej. Det kan komma ibland naturligtvis, men men det är inte det som ska vara grundkänslan, Nej. utan vi ska må bra. Så ta reda på vad som gör dig glad ha. och gör mer av det. Ja. Förnerad. Det är en
1: jättebra ställe att börja. Ja, jag tycker det. Ja, ja. För vi är så ovana att lyssna på. Vi är jätte... Vad är det jag vill? Ja. Jag bara följer med liksom och mm. så gör det som alla andra vill. Och det är ett jättebra första steg. Mm. För vi ska ju säga också att som sagt, du börjar med yoga 99. Mm. Så har du alltid varit medveten om att du måste ta hand om dig själv. Exakt, exakt. Men, men det är ju en resa och en process mm. tills nu står där du är idag. Ja. Och har liksom sagt upp dig på ditt jobb och nu mm. testar du det här. Och du har ju tränat på att ha tillit. Ja. Att våga lita nu på att det är som kommer ska komma. Mm. Och ditt koncept kommer utveckla sig precis som det ska. Mm. Men det är ju inte något som händer över natten här nu. Nej. Att du bara, "Hej, nu vaknar jag och jag känner tillit liksom. Oh. Nej, det Utan jag... det är ju en träningssak. Oh, det... sen, sen är jag övertygad om att det kan hända ändå. Oh. Du kanske vaknar ändå och bara, yes, det här vill jag. Men mm. det, det här är ju en process för, för de flesta tror jag. Mm. Att liksom börja så smått Lyssna på sig själv oh. och sen tar man kliv och så följer man det som ens hjärta pekar på oh. och så gör man
0: och så gör man och så oh. gör man. Oh. Jag tror det är en jätteviktig grej som du säger för det kan bli en låsning om man då till exempel hänger på Instagram och så ser man någon som lever ett liv Yoga Girl, eh, ja, men, Aroba Ja men till exempel oh. och så oj oj oj, oj och så men så ser man inte den resan som människorna har gjort un under, alltså det är nej, ju en resa exakt. till att komma dit. Ja, Och då kan det bli så, här, nej men det klarar inte jag då. N nej du kanske inte klarar att ta det steget på en dag men under, ja. vad du nu sätter, du behöver inte sätta någon tidsperiod men mm. fem, tio år eller vad, vad det händer. Men det du måste göra det är att du måste börja. Mm. Det är ingen annan som kan göra det åt dig. Det flyger inga stekta sparvar i munnen på oss människor utan vi måste faktiskt ta tag i livet själva. Ja. Och det vi kan göra är att ta stöttning och hjälp om någon ta någon som guidar oss. Oh. Men det är inte den personen som, som ska göra jobbet åt dig heller utan det är du själv som måste göra det. Facilitera det helt ja, enkelt. Ja, de här
1: verktygen finns. Mm. Det här skulle du
0: kunna göra liksom. mm. Så det är antingen testa, fixa jag hittar någon lösning på, på egen hand eller känner att jag behöver ta hjälp från någon annan. Också innan det går för långt innan man drabbas för det, Så är det bara att det är enormt många idag som börjar eller drabbas av utbrändhet. Mm. Och det är på inte ett sätt några eh, obegåvade människor eller eh, dåliga på något sätt. Utan de gör det som vi har drillats i att trycka ner känslorna och de gör det jävligt bra tills det en dag inte går. Ja. Och var inte en av dem nu då, utan försök att bryta det. Ja, precis. I, i ja. tid. Och klarar du inte att göra det själv, så ta hjälp av någon.
1: Och det är ju som the old Chinese proverb. Det är mm. även den längsta resan börjar med ett steg. Mm. Så, att, så är det ju. Ja. Att inte ha för höga krav i sin personliga utvecklingsresa heller. Nej. Utan att ta ett steg. Ja. Och det tror jag också är det som många blir frustrerade över. Att man känner att man gör ingenting. Och då blir man frustrerad. För jag tror ju att vi är här för att utvecklas som själar. Ja. Alltså vi är här för att lära oss lite mer om det och det. Mm. Och för att känna att vi utvecklas. Att vi lär oss att vi blir större och starkare i oss själva. Mm. Och då tror jag man behöver känna att ja, men jag gör i alla fall en liten grej per mm. vecka. Eller jag gör en liten grej per dag. Som ah. gör att jag kommer närmare. Ah. Och som, som du säger, då kan man börja med att lyssna inåt. Liksom, eller skriva eller vad man mm. nu gör. Precis. Så att eh, det är så viktigt att förstå också att det är en process. Och att njuta av den processen ja. också. Att nu... Vi, vi har bara nuet Exakt. Vi har inte framtiden om fem månader. När du är miljonär och, och lever lyxliv på Aruba Nej, lever yoga girl. Nej precis. <laughs> och är granne och fika med henne på dagarna ah. Utan det är ju hela resan på vägen dit Ja ah. Det är också det som har varit för mig nu, och som vi har pratat om: att släppa målet exakt, så tydligt. Exakt. Så det drillas vi också. Här borta så ska vi nå dit. Exakt. Och sen så vad är det om fem Skiter år? vi allting på vägen ja. för att vi ska bara dit. Ja. Det ja, men vad är du om fem jag år? år? En jag, klassisk... som jag har
0: ingen aning om vad jag är om fem år. Nej. Det är jävligt skönt att kunna säga ja, det. Liksom. Ja. Och det betyder inte att jag kommer ligga på soffan och käka praliner hela dagarna. för att... De pralin är onyttigt. Ja, De <laughs> kommer käka bananer istället. Nej men just det där att, att det är inte samma sak som att liksom inte göra någonting men följa hjärtat och vara i den drivkraften istället. Ja. Ja. Och bidra därifrån. Ja, Så oerhört viktigt det är Jessica. Mm.
1: Nu kommer jag ställa en fråga som jag brukar ställa när jag intervjuade folk. Då säger jag Jo Jessica, ja. är det någonting jag inte har frågat om som du skulle vilja tillägga okay. till den här lilla resan du har lilla resan den här, din ja. fantastiska resa som du har gjort ja. genom livet som vi inte har tagit upp som du skulle vilja Ja det, det
0: var två så. Jag tänkte lite backa tillbaka till maten där Jenny. Just det här med att vi pratar om att, att vi ganska snabbt kan hjälpa kroppen att läka. Och jag brukar ju säga det här att, att äta bra mat är en kärlekshandling vi gör till oss själva. Så fundera lite på om du, om du unnar dig skräp liksom. Om det är ditt sätt att fundera på varför. Mm. Varför ger du dig själv godis och processad mat och kallar det att du unnar dig. Det är en sak som jag mm. för jag vill vända det till att, att äta hälsosamt. är en kärlekshandling till kroppen. Mm. Mm. Så analysera lite om du är dålig på att ge dig själv ja. kärleksfull mat. Vilket ja. är hälsosam mat som jag ser det. Och våra prioriteringar
1: där om jag bara får skjuta in. Ja. Alltså man kan tycka att avokado är dyrt men vi går till systemet. Och köper eh, vin för 500 spänn. För mm. vi tycker att det behöver vi. För mm. vi får gäster och sådär va. Exakt. Så att vi har ju så snedviktigt och likadant med att ta hand om sig själv. Att mm. gå på healing eller massage. Och det kostar 700-800 spänn. Åh mm. oh, vad dyrt det kan jag inte hundra mig. Nej exakt. Men en, en ny kavaj till jobbet som eh, ingen kommer bry sig om. Ut utom du då. Ja. Eh, möjligtvis. Mm. Så just... vi, vi har så sned på det här liksom, på, på pengar. Hur, ja. Var vi
0: lägger dem. Så fundera lite på hur visar du dig själv kärlek och respekt. Genom det du stoppar i dig. Ja. En, en viktig sak. Och sen just det jag tänkte på. När jag hoppade av jobbet. och Det fanns ju en tanke där. Naturligtvis. Jag tänkte undra vad alltså Inte för att jag hade brytt med om det. Men samtidigt undra vad människor tänker. liksom Tänker de att man är helt dum i huvudet. Liksom. Mm. Och sådär. Och kanske lat eller vad vet jag. Vad som gick runt i huvudet. Men. Jag får ju så många som säger till mig vad modig du är Jessica. Mm. Vad modig du är som gör det här. Ja. Och det visar ju att det finns liksom, man har förstått det att det handlar ju liksom om att det är inte att vara en lat, alltså sånt som, som jag som prestationsmissbrukare har haft det i mig. Att det är liksom, jag är lat och jag är bekväm om jag hoppar av det här äckorhjulet. Mm. Det är ju egentligen inte det, utan det handlar ju om mod. Mm. Det är ganska häftigt faktiskt mm. att få vara lite modig. Ja, mm. ja underbart. Mm. Tack så att, ja, för de inklikningar. Ja, så det är nog allt för idag Jenny, tänker jag. Ja. Det är tur att vi har flera avsnitt så jag kan prata så. om annat om man kommer på något. Jag ja, ja,
1: visst. nu mm. kör vi del två. Ja. Ja. Eh, tack för det Jessica för att vi har fått insikt och jag vet att det är massa lyssnare ute och tittare mm. som känner igen sig säkert i många delar mm. och som har fått inspiration att göra någonting mm. eh, av det som du har gjort mm. eller det som vi har pratat om mm. eh,
0: så tusen tack. Tack. tack till dig idag tack och så får vi säga, Jenny, vad, vad, vad ni kan hitta vad oss. Vad ni kan hitta oss, det måste ja, vi säga. Ja. Det är jätteviktigt. Vad hittar man dig, Jessica? Man hittar mig på jessicaisigran.com. Mm. Så där har ni mina tjänster om ni är intresserade. av ja. det. Och sen så finns jag på Instagram också: Jessica Isigran eller Purse of Yoga Jessica. Yeah. Och sen så har vi ju då The Game Changers podcast. Ja, det finns vi både Det på på Instagram. Ja, vi finns ju både på like, Instagram like, like. och Facebook.
1: Mm. Mm. Yes. Och vad hittar man dig, Jenny? Mej hittar ni ändå så länge tills jag har ändrat företagsnamn på raftsurid.se. Eh, eller rafserid balance health heter jag ju på instagram då mm. så för där eh, finns jag ju också då så mm. att eh, ni är så välkomna att följa oss, gilla oss oh. eh, gillar ni den här podcasten så kan man ju också sponsra oss nu numera det är Just. ju jättevanligt i USA att man oh. har så här donation Just så vi tänkte det. att vi skulle importera det hit så mm. att eh, känner ni inspirerade och ni vill ge lite grann så att vi kan fortsätta med det här Eh, arbetet som vi gör för att lyfta oss alla mm. på planeten Exakt. så donera, gå till ah. Jessicas hemsida
0: då mm. Jessica mm. Så
1: där finns det en liten
0: knapp donera och även under alltså om ni går till Instagram och går till våran, det här länkträdet, om man går till profilen så klickar man där och då finns det också en liten knapp sen när man kan. och då kan man välja fritt vilken eh, amount, alltså vilken summa inte mer än en nej, miljon my, har vi sagt. Nej, inte. Det
1: är <laughs> Det är skämt och sidor. Ni får jättegärna göra det. Eller om det är något särskilt avsnitt som är er favorit. Eller ni hör, om ni får ett infall att när vi hör det här avsnittet det här borde min kompis höra. Mm. Eller min eh, familjemedlem eller någon mm. som ni känner. Så dela. Ja, dela, dela, dela gärna dela. avsnittet.
0: och oss, För vi tror ju verkligen på det här. Att att för att få till en bestående förändring i världen så måste vi ändra oss människor inifrån. Absolut. Det kommer från oss på ett individuellt plan. Absolut. Och om vi kan få fler människor att må bra och göra det i livet som, som, som de blir lyckliga av så blir det en bättre värld för oss alla. Absolut. Så man kan se det som lite egoistiskt att dela den här podden också. För ja. gör jag det så kommer människorna runt omkring mig må bättre och då kommer mitt liv bli roligare också. Yay! Ja.
1: Amen! Amen! <laughs> ja, så det var väl allt för idag, igen. Ja, ja. Tusen tack! Tack så hemskt mycket. För vi är, att ni är... glada ja, det är det. och lyckliga. Ja, ja. Och eh, tackar er och önskar er en fantastiskt, fantastisk dag. Ja, det gör vi.
0: Ha det fantastiskt. Hej då! Hej då! Hej då!